0: comunista durante a ditadura, fez-se membro do PS em 1974, apoiou a Adia de Sá Carneiro, e depois Mário Soares na candidatura à presidência da República. Já tinha sido secretário de Estado e ministro, mas há mais de 20 anos que deixou a política ativa. É sociólogo, presida a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde criou o portal de informação estatística data António Barreto é o convidado do Estado da Nação. Bom dia.
1: Bom dia. Paulo. Bom dia. Bom dia. Nessas conversas do da TSF e do DN com diversas personalidades da vida uh, pública portuguesa são os convidados que escolhem os temas e o senhor escolheu, e é o primeiro reforma do Estado. O quê? Por quem? Quanto tempo? A minha pergunta é, isto parece uh, a forma como formulou uh, uh, isto uh, parece de uma pessoa que não acredita que a reforma do Estado tenha já começado como algumas pessoas no governo dizem que já começou que está em curso há dois anos. Não está?
2: Não. <risos> Não, começaram, Passa a
1: ironia da, da né, forma como coloquei
2: a com, questão. Começaram, mas é uma ironia bem aplicada, adequada, uh, por motivos de necessidade, por, por, por austeridade, por, por programa de ajustamento, pelos problemas financeiros, pela falência do Estado do ponto de vista financeiro e até investir para investimento, etc., uh, começaram a fazer-se certas coisas em todos os ministérios que eram obrigatórias para poupar, para, 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 para principalmente uh, fizeram-se umas bem, outras, outras mal, outras assim e assim, como, como sempre na vida, quando se fazem coisas a correr com alguma pressa, alguma, algum frenzim, fizeram-se muitas coisas, muitas coisas. Em cada um dos setores para os quais eu olho, eu começo a perguntar-me sempre vamos lá ver se, de facto, foram as reformas estruturais. A ideia de reformas estruturais parece que é uma ideia muito polémica, eu julgava que não era... Dê-me
1: tanto. um exemplo desse, desse olhar para um setor. Uh,
2: transformação da rede dos municípios, por exemplo. 305, 308, porque não 200, porque não 140. Aí limitámos a eliminar umas Dinhas... freguesias. Ita. Pois, mas a freguesia é, 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 o, é o recheio do Peru, mas o Peru está lá. O, o importante são os municípios, não são as freguesias. São as relações e podíamos op... optar, há muitas soluções possíveis, podíamos optar por haver só, um só tipo de autarquia. Uh, há países, por exemplo, a Suíça tem 12 ou 3 mil comunas, mas não tem nada abaixo da comuna. Sim, há comunas muito pequeninas, que têm 15 mil pessoas e cujos vereadores se ocupam de cortar as árvores e de limpar as ruas, e há comunas como Genebra ou Zurique que são grandes cidades e que são, e que são estruturas adaptadas às diferentes situações. Nós aí não fizemos. Mas a relação, uma questão estrutural, a relação entre medicina privada e medicina pública não está resolvida. Nem pouco, mais ou menos. Continua a haver médicos dos dois lados, continua a haver serviços E em cada um
1: desses campos, o que vê são os interesses do PS e do PST que os impossibilitam de, de terem uma visão comum em cada um desses setores?
2: Mais ou menos, mais ou menos. E, e, e isto é já começa a ser uma espécie de teoria de papagaio, quando um diz uma coisa, o outro diz exatamente o contrário, no dia seguinte estamos agora, nos últimos dois anos, ou no último ano, depois do, do, do desvario do, daquele exercício de verão com o Presidente da República, com o PS e com o PSD, em que podia haver eleições, podia não haver eleições, podia haver um pacto e deixou de haver, a partir de então, basta o Governo dizer A, para no mesmo instante, uma hora depois, o PS dizer B. E quando eu o contrário, também contrário. É o contrário.
1: Mas devo concluir aquilo que me está a dizer, que o senhor não acredita que vai ser possível fazer uma reforma do Estado, dos gastos, da despesa do Estado nos próximos tempos em Portugal? Uh, de,
2: de, de uma reforma da de despesa do Estado, de tudo que é superficial, tudo que é conjuntural, tudo o que é aquilo que chamam as gorduras, que também é um termo que pauta discutir. Se, por este andar, enquanto não houver um acordo global, a longo prazo, a médio prazo, nunca menos de 5 anos, 10 anos enquanto não houver um acordo desses no no qual participa a maior parte dos partidos políticos sobretudo os mais importantes com a participação da empresa privada com a participação do sindicalismo com a participação de outro tipo de interesses vocês, não é assim tão velho como eu, lembra-se do Acordo de Moncloa, existiu. Lembra-se dos acordos feitos na Alemanha, lembra-se dos acordos feitos na Holanda, em França. Há em todo o sítio. Em a resposta
1: o sítio. à minha pergunta é
2: não, não acredito. Não acredito sem isto.
0: Portanto, e se essa é houver... também a resposta à pergunta que faz. O quê? Porque é em quanto tempo? Para sintetizar, é o quê? É reformar o Estado? O quê o Estado que
2: é, é determinar quais são os principais pontos para os quais é necessário reforma na educação, a relação o mais, o mais sério o mais importante de tudo, nem se lhes toca que é a relação entre a escola e a comunidade a relação entre a escola e os pais a relação entre a escola e os autarcas e as autarquias nem se, isso é que é uma reforma estrutural saber até onde é que vai o currículo nacional onde é que há um currículo diversificado qual é a relação dos professores com a escola ou a relação dos professores com o ministério isto aqui é, é a reforma estrutural nem se lhes toca porque é grave, porque é sério, porque é problema para durar muito tempo, e é problema que não se pode resolver na dependência da de pura, de pura resultado eleitoral, isto é, o PSD hoje faz uma coisa e no dia seguinte o PS ganha faz o contrário, outros faz tudo, já aliás várias medidas tomadas pelo, pelo, pelo atual governo, para as quais o PS já disse, quando nós chegamos ao poder daqui a um ano, limpamos tudo, fazemos o contrário. Ora, as coisas são tão profundas e tão importantes na autarquia, na saúde, na educação, na segurança social, na na justiça, são tão fundas e tão importantes que é necessário haver um acordo de longo prazo. E, e, como é que lhe ia dizer, em Portugal qualquer ideia relativa a um acordo entre partidos é sempre mal vista é uma espécie é a última herança mas, do, mas do... é mal vista
1: apenas pela, no meio mediático no meio, ou acha, acha que político. as pessoas acha que as pessoas no país real também têm acho, essa visão os estudos de opinião que, mostram o contrário acho, não, não, acho não. que
2: muita gente muita gente entre os cidadãos ah. acho eu que muita gente eu não sou dono da voz dos cidadãos portugueses felizmente para eles é, mas, mas há muita gente que gostaria que assim fizesse e os quem, estudos
0: de opinião revelam isso quem não revelam, faz é, que os é, querem acordos quem não barcante. faz é
2: uma parte da elite política uma uma parte importante dos partidos políticos. E na imprensa não tem tem bom acolhimento. A ideia de que vai haver uma grande grande caldeirada caldeirada do Centrão, como se se diz, há 30 anos, nunca agradou muito à imprensa. A imprensa que vive vive a informação de uma maneira mais ativa, mais enérgica, mais adversarial e mais contraditória...
0: Precisa da polémica,
2: não é? Prefere a polémica. Mas isto é uma questão de preferência... O o, o, o
0: António Barreto dizia, respondendo ao João Marcelino, que não acreditava que isto pudesse ser feito agora e já, já tinha dito que, que acha que agora era um momento que não é em crise que se consegue fazer isto, que era um momento de criar grupos de reflexão, de começar a estudar para depois poder fazer eh, a verdadeira reforma do Estado. Acha que os nossos credores aceitarão que, que em benefício da qualidade dessa reforma eh, se atrasa um bocadinho, que não têm pressa e que não preferem ver coisas acontecer a acontecer, que... reformas conjunturais, diria Não
2: falo por eles, não sei o que eles pensam os criadores não têm nada a dizer sobre este assunto se, se é amanhã o Diário de Notícias depois da de amanhã a TSF daqui a 10 dias a Universidade de Lisboa daqui a 3 meses o Presidente da República daqui a 6 meses o Partido Socialista daqui a um ano o Parlamento se essas instituições privadas e públicas políticas ou culturais começarem a tomar iniciativas obrigando as pessoas a refletir, a estudar obrigando as pessoas de diversos partidos a juntarem, a ser fazendo, com um horizonte de 2 ou 3 ou 4 anos começarem a tomar iniciativas. Você repara, tem dentro de si a Ucrânia. A Ucrânia é um programa de investimentos há 6, 7 anos 24 ou 25 mil milhões. É mais que suficiente. Ninguém poderá dizer que não chega. É mais que suficiente. Sobre isso não era importante haver um acordo de dois terços dos representantes políticos? Era vital. Não vai haver. Eles não querem. Nem A quer que B, nem B quer que a. Isto é, nem o PSD quer o PS, nem o PS quer, quer o PSD. Começassem a trabalhar já, independentemente das eleições europeias, independentemente das eleições do ano que vem, pensem uma vez mais. Fez-se a Moncloa. Eu não quero dizer que é igual a Moncloa. A Moncloa foi em 77, se não me engano, em 78, em outras circunstâncias, havia o Soares e depois havia os dois grandes partidos a preparar Eram circunstâncias totalmente diferentes, mas são circunstâncias inspiradoras. Na Alemanha temos uma grande coligação, também é uma circunstância inspiradora. Há países na Europa em que tem 3, 4, 5 partidos no governo, são circunstâncias inspiradoras. Você tem uma segunda coisa, tem a revisão da Constituição. Conforme a altura e conforme o partido e conforme as circunstâncias, quem fala em revisão com a Constituição logo acusava qualquer coisa. Fascista, comunista, salazarista, qualquer coisa. Já se fizeram seis ou sete revisões constitucionais, mas duas das quais muito importantes, mas mesmo muito importantes. Não foi suficiente. Esta Constituição serviu quase na perfeição durante dez anos. Foi uma espécie de apólice de seguro, da de democracia, contra todos os vícios, contra o, o sidonismo, contra o republicanismo, contra o fascismo, contra o, contra o cesarismo, contra o comunismo, contra os militares, contra, contra, contra o cesarismo. Foi contra, era, era uma espécie de e, 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 e vacina contra toda a espécie de vírus que podiam aparecer por aí. Sim, não resulta. Não resulta para poder governar, não resulta para o futuro. Mas
1: deixa-me fazer, já que falou na Constituição... Hum, é que ela... eu ponho a Constituição ao
2: lado, por exemplo, do crânio. E do, e do... São coisas a fazer a longo prazo.
1: A longo prazo. Neste, neste momento não vi que seja absolutamente uh, fulcral avançar para uma nova revisão. Para
2: Coelho foi às eleições, a criar a revisão, tentou fazer a no dia seguinte, rolou logo, disse logo que
1: não. Da forma da forma como, da como ele da forma fazer, não teria consenso
2: Se isso. hoje alguém diz reforma constitucional, é por exemplo reforma da constituição, é por momento tratado, não sei fascista, ou direitista, ou 28 de maio, ou qualquer coisa assim. Portanto, no, até às eleições europeias e até às próximas legislativas, não vai haver nenhum resultado. Pode haver a reflexão. E os partidos políticos portugueses, os dirigentes dos partidos políticos portugueses, têm de deixar de ter medo do pensamento. Têm de pensar, têm de refletir, têm de estudar.
0: A reforma do sistema político, que também advoga, poderia ajudar a resolver esse problema da relação da classe política com o que é o interesse geral, a necessidade de ter acordos?
2: Sim. Sei lá, por exemplo, dentro da reforma do Estado, outro outro assunto que nunca se fala, além além da revisão constitucional, que é um instrumento da reforma do Estado ao sistema eleitoral, Ninguém hoje dá três vintens para o sistema eleitoral que temos. Mesmo os seus defensores, que, que são sempre conjunturais, quer dizer, se me interessa defender durante... Tá, tá, cá aparece o PS a dizer que o sistema é muito bom, mas depois por baixo da mesa diz que está disposto a discutir o unionalismo, as candidaturas uninominais. A, a, a uma volta, ou a duas voltas à francesa, ou a uma volta à inglesa... Ou então, já se
0: fez muita reflexão sobre essa matéria. mas, já, é mas, mas
2: a decisão nunca é em nome do interesse público. É sempre, em nome uma circunstância eleitoral.
1: Nos últimos tempos, sempre, sempre que se tem falado de, de, de reforma do Estado, fala-se do Estado social. No fundo, estamos a falar de segurança social, saúde, escola. É também, são, esses também são, para si, os eixos fundamentais de uma reforma do Estado, ou a reforma do Estado, para si, seria muito mais do que isso. É
2: muito mais do que isto. Também é a parte política, também é a parte territorial, a parte administrativa. Mas em termos financeiros,
1: que... digamos, forços financeiros do é, país, é aqui que está. Uma, uma, uh, um
2: capítulo da reforma do Estado é o Estado social, sim.
1: E aí aí vê vê razão para tanto badafunda do espaço público? Ou ou as proximidades entre o PS e o PST são muito mais evidentes do que aquilo que resulta da discussão que se está a ter publicamente?
2: Nós sabemos que há mais proximidade do que parece. Mas como é uma boa arma de arremesso, se eu lhe disser assim que você quer matar os pobres, é uma boa arma de arremesso. Se você me disser, não, não, eu eu não quero matar os pobres, mas se você quer... Uh,
0: uh,
1: uh, retirar a educação aos ricos. Ou, ou, e é aí que está o nível da gestão política, neste é, Em Portugal é
0: isso. E qual é, a para, para simples, o Estado a, simples. social, qual é a maior ameaça? A financeira, porque vemos uma crise financeira grave, ou a ameaça ideológica uh, que possa existir? Não, ideolo- que ideologia, preso, ideologia, e, então, há
2: ideologia há sempre. Ideologia quando, sempre. Quando eu vejo um partido acusar outro de ideologia, tenho <risos> sempre uma gargalhada, porque vamos é a ser, assim. ser ideológicos, não vale a pena estar a... Agora, é bom ser ideológico, isto é, defender ideias e defender princípios, mas é defendê-los com números e com factos e saber do que é que estamos a tratar. Como é, quantos reformados vamos ter daqui a 20 anos? Há dinheiro para isso? Quantos reformados vamos ter daqui a 40 anos? Há dinheiro para isso? Há um, há um número que eu, eu gosto sempre de recordar a mim próprio, para nos pôr no sítio. Há 30 anos, há 40, 30, 40 anos, em Portugal havia 150 mil, 130 mil reformados de pensionistas. Hoje há 3 milhões. Esta é a diferença. É o, é o, são os, os, as balizas da diferença que criam um problema sério sobre o sobre... Essa é
1: a medida do avanço do nosso bem-estar social, mas também é a medida do nosso país. É,
2: bem, por um lado, o que é que não tem sido possível fazer? Não tem sido possível dizer estas frases relativamente simples, até, são simples de dizer, são muito complicadas de resolver. Eu sou, por exemplo, eu pessoalmente sou favorável à manutenção de um serviço de saúde de Serviço Nacional de Saúde, que foi talvez o que de melhor em Portugal se fez nestes 30 anos, ou nestes 40 anos. Talvez a melhor coisa que se tenha feito. Hum, melhor do que se fez na educação, melhor do que se fez na justiça, na comparação melhor do que se fez na segurança social. foi Acho que foi o melhor de tudo. E, portanto, vamos preservar muito disto. Simplesmente, também já se sabe que este sistema não é eficiente Há muita gente à espera, há muita gente em filas de espera, há acidentes que acontecem com frequência por falta de tempo, por falta de espaço, por falta de vez na, nas, filhas, nas nos hospitais. Portanto, é necessário alterar algumas coisas. Por outro lado, há o dinheiro. A despesa da saúde é, já toda a gente sabe no mundo inteiro, a despesa da saúde é exponencial, não tem limite, é infinita. Ora, o que, o que as pessoas ganham, o que as pessoas rendem, o que as pessoas trabalham, é finito. Portanto, tem que se encontrar também uma solução para isto. E todos os partidos sabem isto. Não têm coragem de dizer e de aceitar que é necessário começar agora a estudar. Não
1: tem coragem ou os interesses que, que, que estão dentro desses partidos? É, pode, ser, pode, ser as duas coisas, pode ser as duas coisas. Falta de dimensão dos líderes pode, pode e ser dos, grandes, dos grandes interesses que
2: atravessam os partidos. A questão, por exemplo, da medicina privada e da medicina pública. Eu sempre fui defensor da separação de águas, que é médico no público, não seja médico no privado e vice-versa e eu encontro gente que pensa a mesma coisa nos dois partidos ou nos três partidos mas depois quando chega a altura quando é preciso
0: então, a diferença entre estar na oposição e no governo que marca é, muito o PS e o é.
2: e era por isso que eu achava que um grande esforço de entendimento forçado pela opinião pública forçado por vocês, os jornais, os rádios universidades, as universidades têm um papel essencial nisto tudo, podem constituir centros de pensamento e de reflexão mas muitas vezes não se interessam também não se interessam com os... Já vai acontecendo,
0: não é? já já vai havendo muito, exemplos é, da universidade... Muito lentamente, muito lentamente,
2: muito lentamente. E, e, e a universidade também tem muita tendência a ser uma espécie de último reduto da política há grupos políticos, estou a pensar no Bloco no PC, às vezes o PS mas sobretudo os de ser uma esquerda que conseguem concentrar dentro das universidades em pequenos grupos muito ativos e que, pela universidade, mas que, o que eles querem é fazer desenvolver as suas ideias de partido político ou de grupo político e não necessariamente a ideia de entendimento entre várias várias fontes.
0: António Barreto, coesão social, efeitos da Troika, consequências a médio e longo prazo, foi o segundo tema que escolheu para esta conversa pergunta-se acabado este ajustamento daqui a uns meses se as coisas correrem bem nós estaremos melhor preparados para, para enfrentar o futuro ou pelo contrário este ajustamento e esta crise deixaram demasiada gente para trás e as consequências ainda se vão fazer sentir as é mais grandes
2: ah, eu, eu respondo sim às duas perguntas que parecem contraditórias mas não são Eu creio que em alguns setores da economia, em alguns setores do pensamento, da reflexão e do estudo, e da economia real, há setores exportadores, por exemplo, em vários domínios, que após este período, por necessidade, por invenção, por imaginação motivada pela necessidade, estarão hoje em melhores condições de enfrentar os anos a seguir. Penso que sim. Penso que muita gente percebeu que o consumo e a poupança são duas entidades que se devem mexer com, com cuidado e que, por exemplo, estão a aumentar os níveis de poupança, que é uma, 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 para mim, uma surpresa agradável. Os níveis de poupança em Portugal tinham descido o mais baixo possível, depois da crise continuaram a descer e agora nos últimos, aliás, aquele que o vosso jornal hoje, inclusive me refere um ligeiro aumento dos níveis de poupança num país que está sem rendimentos ou com poucos rendimentos é interessante, é, do ponto de vista cultural e, e político, ver que há pessoas que estão atentas e para estar atentas é preciso as saber que as pessoas tiveram, tiveram medo, tiveram receio tiveram receio do que vinha aí portanto, há setores, há situações há segmentos da população que vão estar melhor mas que se, o, cujos resultados só se sentirão se houver bom enquadramento é saber uma boa política para os próximos anos. Por exemplo, para mim é o caso mais flagrante da maior falha do, do governo atual: foi muito, muito pouco que se fez para preparar o investimento futuro. Eu estava à espera que, desde há três anos aparecesse um novo código de investimentos aparecesse uma simplificação muito importante dos processos de investimento dos contratos com as empresas mundiais que podem vir para Portugal para a criação de emprego, para quem cria emprego com capitais nacionais ou estrangeiros não é só capitais estrangeiros já havia dizer aí que há quem queira beneficiar os capitais estrangeiros em detenimento dos portugueses este novo enquadramento geral do investimento foi muito pouco feito. A burocracia, a justiça, foi muito pouco estudado, muito pouco trabalhado. Portanto, com novos enquadramentos, há quem esteja melhor. Depois há a segunda parte da pergunta, que há quem tenha ficado para trás. Para já há quem se quem tenha ido embora. E é pena, por exemplo, que ainda hoje não se saiba quantos é que se foram embora nos últimos anos. E sobre isto, você repare que há tanta demagogia, a propósito das consequências da Troika. Eu todos os dias vejo nos jornais ou na imprensa, ou na rua, em qualquer sítio. já mais suicídios, mais tuberculosos, mais crime, mais assassinatos, homicídios, mais divórcios, mais mortalidade infantil... Isso são
1: consequências sociais do e sou
2: plano Isso é o que toda a gente diz, mas não é, é não em parte disto não é verdade. Quer dizer, cada vez que me dizem... O ano passado houve menos 500 crianças do que no ano anterior, isto é a crise a primeira coisa a fazer é ir ver como é que foram os últimos 10 anos, e depois você vê Qual é a ver.
0: evolução?
2: É? Qual é a evolução? Há situações na natalidade que faz pensar que talvez, talvez, nos próximos 5 anos, se confirma uma tendência para uma revolução suplementar. Mas não vamos esquecer que estamos em revolução há 40 anos.
1: Mas é isso que eu, é isso que eu, que eu estava e... a tentar perguntar. A, 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 a Troika não é responsável por tudo aquilo que aconteceu em Portugal?
2: Ah, acho que são os portugueses os portugueses são responsáveis por tudo o que aconteceu em Portugal desde o desvario do do, do endividamento o desvario da dívida o desvario da troika, ter que chamar a troika ter lá cá naquelas circunstâncias ter aviado um, dois, três anos o que podia ter sido feito antes em muito melhores condições nós chamamos a troika no limite limite da guilhotina já a guilhotina já a lâmina vinha vinha a cair alguém pôs lá uma mãozinha no que eu agradeço porque se a Argentina tivesse caído era um bocadinho pior agora nós somos responsáveis do que nós fizemos ninguém ninguém por nós houve especulação financeira mundial houve no mundo inteiro não foi só em Portugal houve eh, banditismo financeiro americano e multinacional houve no mundo inteiro não foi só em Portugal do que aconteceu de mal a Portugal aconteceu no mundo inteiro mas nós estávamos particularmente mal preparados para isso e
1: há pouco e a falar da, da natalidade Natalidade também que se prepara para ser colocada agora no centro das atenções uh, pelo Governo. Esse é um dos problemas da Natalidade, de demografia, é um dos problemas de, de Portugal. <risos> ou é isso é mais um, é um, um chaval? Já é pelo menos o terceiro ou quarto governo que nos últimos
2: 30 anos faz da natalidade o problema mais importante do país. E, e eu acho que é, em grande parte é demagogia. É muito fácil você aparecer na televisão com ar natalista, português, caucasian, caucasiano,
0: branco, cabelo... É muito esse o argumento. E é? aparecer é. na
2: televisão e dizer a raça portuguesa está em perigo, a língua portuguesa está em perigo, precisamos de salvar Portugal, precisamos disto, temos que, temos que fazer mais filhos, vamos ensinar as pessoas a fazer filhos, vamos arranjar, já quem tenha oferecido 200 certo. euros, cheques de 200 euros a receber 18 anos depois, e depois você começa a descascar, e houve um o candidato a primeiro-ministro um dia que disse em quatro anos de governo faria aumentar a natalidade de 3% isto são tolices de tal maneira medonhas porque não se mexe na natalidade assim nem com 200 euros, nem com a ação do governo nem sequer com creches escolares, ou é um conjunto de medidas, de ações de sistemas que ao longo deca. do tempo de décadas, a França tem uma, uma política natalista Há ah, 80 anos, ou 90 anos, e isso dá resultado. Os países escandinavos, por exemplo, os países do Norte, que têm hoje natalidade superior à portuguesa, ou seja, não se lembram dessa altura, eu lembro que têm idade para isso. <risos> Havia uma altura em que dizia que os países do Norte eram frios, não faziam filhos. Os países latinos, católicos do Mediterrâneo, faziam muitos filhos e tinham boa, boa natalidade. Nessa altura, Portugal tinha a maior natalidade da Europa. Isso é verdade. Hoje tem a mais baixa natalidade, uma das mais baixas natalidades da Europa.
1: Mas isso é resultado também da evolução económica do país? É resultado da
2: evolução económica, é resultado da situação da mulher, é resultado da situação familiar, relações entre homens e mulheres, é resultado da da chegada ao emprego e à profissão de milhares de pessoas, nomeadamente mulheres que não estavam empregadas, não tinham funções públicas, é resultado da cultura, é resultado de situações de crise, com certeza, é resultado da criação de novos valores, ter em casa a mulher a trabalhar e a ocupar-se dos filhos era um valor há 50 anos. Hoje já não é bem assim. Hoje já não é assim quase de todo. Não é que o valor tenha desaparecido. Os valores são diferentes. As pessoas muito conservadoras e muito reacionárias gostam muito de dizer hoje já não há valores. Isto é errado. Hoje há valores. São diferentes, em alguns casos. São valores diferentes do que eram há 40 ou 50 anos. Dito isto, é verdade que vale a pena estudar a demografia e prever como nós fizemos na Fundação Francisco Manuel dos Santos ou na Pordata nós, e, e num estudo que está agora a, a acabar de correr, que fizemos a meias com o Instituto Nacional de Estatística sobre a fecundidade é verdade que dentro de 30 anos uh, ou 40, pode haver em Portugal 7 milhões de habitantes é, pode, é verdade, perante isso isso, isso isso
1: é bom ou é mau?
2: se for essas coisas portugueses é o que deve ser, primeiro segundo, pode ser mau isto é esses 7 milhões podem ser um grupo de pessoas tão idosas, com tão pouca vitalidade para trabalhar, para pensar, para estudar, para imaginar, seja para o que for, que o país se transforme numa espécie de estaleiro uh, de idosos. E que depois as duas uma, ou, ou assim fica, ou é uma estação de férias para os países mais ricos os países mais, com mais nica, ou então pura e simplesmente, que é outra solução, Vêm pessoas da África, da, da Ásia, possa... Ásia África, da África, Vivemos num mundo
0: globalizado. Quando eu lhe perguntei se Portugal tiver condições Mas, económicas para, para, para produzir e para exportar, nós que somos um país de imigrantes podemos olhar também para a imigração como ajudando a resolver esse problema de falta de natalidade e envelhecimento da população.
2: Estou com certeza. A é, meu é, é ver, pessoal, é, é, o que eu penso pessoalmente é que vai ser inevitável. Portugal tenha novamente, daqui a 10 ou 20 anos, tenha novas vagas de imigração, com I. Como tivemos naquele pequeno período, nos anos 90, em que de repente apareceu em Portugal meio milhão de de, de estrangeiros. Brasileiros, ucranianos, moldavos, romenos, cabo-verdianos, guineenses. De repente havia meio milhão. Coisa que nunca tinha havido em Portugal. A história portuguesa, a história da população portuguesa, pelo menos nos últimos três séculos ou quatro, com exceção do período em que houve escravatura, em que vieram alguns escravos, é uma história de uma população muito uniforme, sem pluralismo. Eram brancos clarinhos no minho, brancos um bocadinho mais escuros no algarve, assim, assim no meio. Mas eram brancos, europeus. Nunca houve em Portugal presença de estrangeiros, de línguas estrangeiras, de falados estrangeiros, de comida estrangeira, hoje há de tudo, e isso é bom. Para os meus valores, é bom que Portugal tenha, seja uma sociedade plural, e não seja uma sociedade homogénea, tudo igual, tudo igual uns aos outros. Porque depois a igualdade não é só na pele, a igualdade é na pele, é na comida, é na roupa, é nos deuses, é na política, é na cultura,
1: é em tudo. E eu prefiro... Quando se fala na coesão social, fala-se também desta reestruturação nas infraestruturas, hospitais, tribunais, escolas, como é que o senhor olha para essa, essa realidade?
2: Acho que se fizeram algumas dessas... se deram alguns desses passos, foram muito bem dados, e ainda bem que assim foi. E, como sabe, uma das causas, uma das causas, dos, nos últimos 30 anos, uma das causas da segunda vaga de decréscimo da mortalidade infantil, quando a mortalidade estava a 10 ou 15 e foi preciso, foi, tra- foi, 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 foi trazida até aos 2 ou 3, por mil Nesta parte, esta parte ficou de dever-se muito ao desaparecimento de centenas de maternidades, que não eram maternidades. E à organização de um serviço de assistência neonatal, às crianças que estavam, às mães em risco, às crianças acabadas de nascer em risco, porque o grande problema, a partir de certos níveis de mortalidade infantil, são os prematuros. São as crianças que nascem, os bebés que nascem com oito meses, sete meses e meio, sete meses, seis meses, isso é que é o grande problema. E para atacar isso era necessário fechar Fechar certo tipo de facilidades que se julgavam que eram capazes e não tinham os meios necessários, não tinham nada. Criar ambulâncias, criar ambulâncias que fizessem os 50 km até Lisboa, até ao Porto, até ao Faro, para tratar disso. E, portanto, foi feita uma reestruturação muito combatida, como se lembram. Foi feita uma reestruturação no qual colaboraram os, as ministras, aliás, muitas mulheres, a Lino Beleza, a Maria de Belém, a. a, a, a mais duas ou três ministras, na qual colaborou o Coelho de Campos, é, é, é um ou dois pagou, deles... E pagou, pagou politicamente por isso? Pagou por todos, pagou por todos, e ele tinha razão, ele tinha razão em tentar reestruturar, e tentar reorganizar, aprofundar a reorganização do sistema de saúde. Depois pode ir-se longe demais, que o, 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 entre nós o, o que mete medo é que quando se começa a fazer uma coisa, geralmente depois vai-se longe demais,
1: é como com as escolas as escolas Mas o racional eu, eu... dessas medidas é sempre o número de pessoas que vivem nessas regiões. Isso não é também um contributo para uma desertificação rápida do país? Pode ser. Pode ser. e eu,
2: ah. eu não chamo desertificação, chamo... Ah, Isto é despovoamento. E eu acho que a sociedade moderna vai ser uma sociedade em que não há tão, tanto, tanto a população rural quanto havia no passado ou hoje. Isso não me preocupa.
1: Isso é uma tendência universal, a concentração das quantidades.
2: Preocupa-me que o desenvolvimento seja acompanhado de desertificação no sentido abandono, Hum. porque a desertificação implica perder aqueles recursos, perder as águas, perder as florestas, perder a produção agrícola, perder as as localidades para turismo, para descanso, para repouso. Há sítios no mundo, na Escócia, na Alemanha, nos Estados Unidos na França, na Itália, há sítios despovoadíssimos, ainda mais do que Portugal, porque são sítios belíssimos ou interessantes do ponto de vista turístico ou cultural, ou para a saúde, ou para a caça, ou para a flora, ou para para produzir. Você pode produzir floresta, Portugal precisa de produzir floresta em grandes quantidades mais e para isso muitas vezes é melhor despovoar, despovoar não é à força, ou seja, é melhor um um território despovoado do que um território muito parcelado e e muito povoado. Se for feito sem atenção, chama-se desertificação e pode ter muito maus resultados. Se for feito com, com atenção, chama-se despovoamento e eu não sou, não sou desfavorável.
0: Então, na há pouco falávamos da preocupação que tinha de não haver... De Deixa-me não só, de só acabar. De okay.
2: Eu, eu conhecia uma escola, eu, é o caso externo. O distrito de Bragança havia uma senhora que era há 15 anos, que era professora primária e que todos os dias de manhã, e era a pessoa primária numa escola que ficava a 12 quilómetros de Bragança, uma aldeia todos os dias de manhã se levantava, arranjava-se e a filhota, tinha uma filhota de 7, 7 ou 8 anos, com ela arranjavam-se as duas, ela metia-se no carrinho metia a filhota no, 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 no carro porque a filha ia ser aluna dela e ela levava para a escola a meio do caminho parava, fazia um desviozinho de 500 metros e ia buscar outra menina numa família qualquer, que era outra aluna. Portanto, as duas alunas faziam 100% da escola primária. Ela chegava à escola, sentava, ficava com as duas meninas, dava um dia de aulas. Portanto, ela transportava com ela 100% da população escolar. Esta escola tem de fechar. Eu fui visitar escolas no, no Alentejo, há ainda há 10 anos, que tinham quatro alunos, três alunos, cinco alunos, o processo pedagógico, o processo social, o processo cultural, o processo psicológico da de formação destes alunos é impen- não é aceitável. Esta, esta gente tem que ter, Estes miúdos têm que ter 20 colegas, 40 colegas, 50 colegas, têm que ter mexer-se de um lado para os outros. A nossa, a, a, o nosso hábito de reagir contra estas alterações nem sempre é, é, aconselhado, é, é, é bem aconselhado. Depois excede-se. Depois os ministérios perdem a cabeça. Os diretores gerais perdem a cabeça e depois, em vez de 4 é 10, e depois de 10 é 20, e depois de 20 é 40, e depois não se repara, não se faz a diferença. Há sítios que se justifica é, com uma escola escolas também é escola de grandes,
0: não é?
2: E depois há grandes demais. Mas há sítios em que uma escola de 20, 20 alunos pode justificar-se e outra não, a mesma escola com os mesmos 20 alunos. Esta, esta capacidade de ver a diferença das coisas. É que é é é
0: confrangedora. Eu É é só porque o nosso tempo corre, isto é jornal, mas é também rádio, e e, passarmos para o terceiro tema que nos trouxe para esta conversa, porque há pouco dizia que tinha uma certa preocupação por ver que o, o... O Governo não preparou o investimento económico para um futuro breve já, daqui a nada, e por isso propôs debater as condições políticas para o desenvolvimento económico. O que é que podia ter sido feito, de forma clara que não foi feito, aproveitando este ajustamento?
2: Estudo e inquérito real a milhares de empresários portugueses e a milhares de empresários estrangeiros, milhares, não sei se há milhares, centenas de empresários estrangeiros, para saber exatamente o que é que 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 os faz vir para Portugal, o que é que os faz sair de Portugal. Os investidores que lá se foram embora. Porquê que eles foram embora? Ninguém sabe. Os investidores que querem manter-se em Portugal e que têm dificuldade em manter, os que querem duplicar ou aumentar o seu investimento e não conseguem, por dificuldades várias, saber de cada um deles e saber com inquéritos aprofundados, muito sérios, eu lembro-me há cinco anos. Eu estava numa reunião, fui, fui convidado para assistir a uma reunião em que um, um, um membro do governo, um secretário de Estado, um membro do, não sei se havia um ministro, primeiro um secretário de Estado havia. E o secretário de Estado ia falar com umas, umas dezenas de empresários, de, de, de uns um certos setores. E a um momento dado, ele, o, o secretário de Estado, que era muito falador e muito articulado, Uh, uh, anunciou as 200 medidas que ia tomar e que os investidores iam ficar todos felicíssimos, evidentemente, porque era uma reunião de investidores. E quando terminou, um primeiro investidor, empresário, que estava na, na, na sala, pediu a palavra e disse, olha, eu devo dizer-lhe, o Estado uh, 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 anuncia isso tudo, eu fico muito contente, e gostava muito que algumas dessas medidas fossem para, pá- simplesmente, isso vai demorar muito tempo, eu propunha-lhe só uma coisa, os senhores o Estado podia começar a pagar o que deve aos empresários, e com uma grande rapidez. Pagar muito, pagar muito depressa. e já não queria mais nada, porque se o Estado me pagar o que me deve, e o secretário-estado, diante de toda a gente, o desplanta é que é espantoso, e o secretário-estado disse: Ah, olha, o senhor se não se importa, ou no fim da reunião, dá-me o seu nome e fala com a minha secretária que eu vejo o seu caso e resolvo-lhe. Isto não é política de investimento, não é, não é política de investimento, não é. Ora bem, portanto, primeiro estudar o que é que os empresários querem, e precisam, saber o que é que eles estão disponíveis e querem fazer, o que é que, o que, é, que é preciso para eles voltarem, ouvirem, ou criarem investimentos novos ou aumentarem os seus investimentos. Depois disso, falar com os sindicatos, falar seriamente com os sindicatos e verem que, que os sindicatos podem contribuir para um programa futuro de investimento externo, interno e, e externo, eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Não os acha muito algum, enfim, ou talvez a maior não, parte tenha sido. Uh, está muito, a espera, muito, muito sedimentado. à espera
2: que eu lhe diga os da Alta Europa contribuem para o desenvolvimento
1: e para o investimento. Mas, a alta Europa é só uma. A maior mas, parte. Mas, há muitas, há mais empresas, talvez
2: não tão poderosas, não tão. Há tão um ambiental. sindicalismo
1: mais moderno lá para. Eu espero de... sim. O sindicalismo da... de empresa. O sindicalismo do... nas empresas,
2: não nos setores, porque quando se mete o setor em que vem, de um lado, a, a empresa de, de informática mais moderna, o de química do, do mundo, e do outro lado, um, 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 um vão de escada completamente... Eu faço essa pergunta
1: porque a verdade é que olhamos para os sindicatos e vemos vemos muito atravessados pelos interesses do, 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 os partidos. dos partidos, é Bem, evidente. Não vê também isso ainda é assim hoje?
2: Vejo, mas se, se, quando chama, sabe como é, quando você chama as pessoas, as pessoas estão capazes de dar o melhor de si se você chamar você, governo, você, você, patrões os patrões falam pouco diretamente com os sindicatos os patrões gostam de falar e quando
0: falam, como é o caso da Europa dá resultado dá. Melhor
2: da Europa é a se os patrões os estão disponíveis para falar olhas. e para encontrar soluções encontram soluções se
0: perguntar-lhe que tempo corre mesmo então, então se,
2: para o investimento não esqueça burocracia, justiça contratos a longo prazo Vem um investidor estrangeiro, vem para Portugal, sim senhor, o governo faz, com essa empresa, com esse investidor, faz um contrato a 20 anos, ou a 10 anos e durante 20 anos não há alterações às circunstâncias, nem dos impostos, nem disso, isto são condições Estabilidade
0: fiscal que estava a referir. O acordo fiscal, do IRC, nós temos falado nesta conversa muitas vezes do consenso que é necessário entre os partidos, os, a maioria dos partidos, o, o mais possível. O acordo do IRC, eh, que foi feito foi uma ajuda. Socialista, Acho que é uma socialista, eh, e é um princípio para fazer mais nesta área eh, e entre mais, os sim. partidos, era exigível que isso Muito, acontecesse.
2: Muitíssimo mais. À volta... À volta dos investimentos públicos do CREN, dos investimentos dos 25 mil milhões, dos fundos estruturais, nos próximos oito anos, à volta disso, podia-se fazer, podia também fazer-se, para para, para dar tempo à revisão constitucional, podia-se fazer um trabalho, um acordo entre partidos, princípios fundamentais para o orçamento, para a definição do orçamento, em vez de inscrever no orçamento os limites da dívida e os limites do crédito do IRS, criar alguns princípios que associassem os, diferentes, os, os principais partidos a uma política para que um, um governo, um partido, não venha a pôr em causa o que o outro fez no orçamento. À volta disso, e um grande programa de desenvolvimento do investimento, interno e externo. Isto é matéria, isto é matéria para um formidável acordo nacional.
1: Sempre, sempre que eu ouço falar a proposta de qualquer coisa, Uh, sou sempre tentado a, 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 a pensar que nas suas respostas há, há, há sempre a, a mesma coisa implícita, que é que os, os políticos em Portugal olham um pouco para os números e estudam um pouco. Isso resulta, mais ou menos, de, de, das, suas, das suas respostas. Em, uh, é isso mesmo que pensa?
2: É exatamente isso que eu penso. Eu fiz o, 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 o trabalho que eu fiz, por exemplo, na Pordata ou antes da Pornata, numa coisa chamada Situação Social em Portugal, que também foi uma publicação estatística enorme. Esses trabalhos não são... Primeiro, uma estatística não tem nada de sexy, não tem nada... De... não tem não, é, não, não tem beleza, é mais bonita música, é mais bonita outras artes, até é mais bonito pensar do que a estatística. Mas, o porquê é que eu fiz isso? Foi ter verificado que em Portugal é, 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 o mais fácil do mundo é fazer política na base da opinião, e nunca, na base dos factos, você nunca pergunta às pessoas o que elas querem. Você é capaz, você é retórico, o governo é capaz de fazer uma uma, uma reforma na saúde, na educação, não é? no que quer que seja, sem perguntar às pessoas o que elas pensam, sem perguntar aos juízes, aos advogados aos réus, aos, aos solicitadores, sem perguntar aos médicos, aos enfermeiros, aos doentes, às associações, sem perguntar aos, aos administradores hospitalares. Fazem política sempre em frente. Eu um dia fiz, colaborei numa, numa, na Lei de Base do Sistema Educativo, era, era deputado na altura, sentámos numa comissão especializada para isso, sentámos os, 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 quatro, os, os cinco grupos parlamentares e eu fiz uma lista com 60 pedidos ao Governo, era o número de estudantes, o número de professores, o número de chungos, quem é que passava, quem não passava, o que é que se gastava por cabeça, eram um dezenas não sabiam, as respostas chegaram seis meses depois da lei aprovada. A lei foi aprovada na exclusiva base de opiniões.
1: Ainda, não, não se esqueça que ainda estamos a contar os cargos que existem na administração pública. Então, olha, bom exemplo. Oi, deixa, deixa.
0: Se um partido político, qualquer que ele seja, pedisse ajuda à Fundação e à Pordata em particular para obter dados sobre determinadas matérias, para poder uh, fazer propostas mais trabalhadas, se é um estaria pedido, disponível? Se
2: é um pedido de dados, damos tudo o que temos. Se é colaborar com o
0: Partido não, de não, Político, de, eu não. Dessa data não. não. Colaborar data com, um, com um o partido, com, com um partido Político,
2: não. Se é só pedir dados. Nós, por exemplo, temos um site que está a começar cada vez mais a ser visto, chamado Conhecer a Crise. Estamos a tentar publicar dados de três meses, mensais, trimestrais, porque os nossos dados da Pordada são dados anuais. Ora, ora, nestas dificuldades económicas e sociais, é bom saber como é que as coisas estão a ocorrer aos 3 meses ou aos 6 meses. Como é que as pessoas estão a comer? Estão a comer mais ou menos coelho, mais ou menos frango, mais ou menos azeite, mais ou menos óleo. E isso é interessante porque o resultado dessas coisas dá logo um sinal. E vê-se muitas vezes em pequenos problemas, de dívidas, no cartão de crédito, nos despejos, nos despedimentos, e muitas coisas, e e na comida, vê-se perfeitamente onde é que as coisas estão a, a mexer esse género de coisas qualquer partido político pode pedir qualquer instituição pode pedir nós damos tudo o que temos, se soubermos colaboração bilateral com um partido e não
1: Já agora, não sei porquê, mas aqui, mas lembrando de fazer-lhe uma pergunta o senhor tem, 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 olha muito para os números, sobretudo nos últimos dois anos começam a aparecer um, alguns indicadores macro parecem alimentar algumas expectativas positivas a pergunta é esta, estamos melhor ou estamos pior?
2: Estamos ligeiramente melhor estamos ligeiramente melhor do que há três anos no estito sentido que parece termos evitado a bancarrota e o pior do que íamos pagar 100 anos uh, nisso estamos ligeiramente melhor Portanto, há um bocadinho de músculo uh, mas não estamos melhor ainda porque não andamos bem. Portanto, não, também não estamos melhor, as pessoas não estão a viver melhor, ainda estão a viver pior do que há 4 anos, ou 5, quando, quando só havia a dívida. Estão é... Eu fui operado há pouco tempo e estou a fazer fisioterapia. E eu sei, eu já fiz músculo, eu já tenho um joelho, o joelho já tem músculo e já ando e já não se vê que eu estou manco. Mas eu ainda sinto que está cá qualquer coisa. Portanto, preciso ainda de mais um bocado para poder dizer estou mesmo melhor.
0: E agora, para sairmos deste programa de ajustamento, em sua opinião, Portugal deve procurar uma saída à irlandesa ou limpa, como se diz, ou é melhor um programa cautelar que... Olha, até essa discussão
2: discussão se transformou numa guerra de capoeira, numa guerra política se um diz que é que quer a saída limpa o outro diz, não, não, eu quero a irlandesa não, não, eu quero a italiana ou a grega não, não, eu quero um programa cautelar dos programas contato, calcular, nos últimos três meses já, já parece é, que os países
1: mudaram e já há de três, três
2: hipóteses que há o cautelar forte, o cautelar fraco Light, o cautelar assim, assim a, a mim, eu não vou discutir eu não, não sei o suficiente de finanças internacionais e de, e de finanças para, 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 para poder responder parece-me que depois destes três anos em que o facto de haver um apoio externo ou ajustamento serviu para alguma coisa parece-me a mim que sair bruscamente só para ser machista, para ser marial é limpo, é uma saída limpa eu penso que há, alguém, há gente no governo que quer isso e depois na oposição também querem querem se o governo quiser ou o contrário como eu costumo eu penso, parece-me a mim que um ou, a, um ou dois anos com algum, com a parede escorada ainda com um bocadinho de apoio já não é canadianas, para voltar ao bom exemplo mas com uma ajuda acho que é melhor
0: porque eu lhe é, um, é, um, isso é um recado
2: dado ao exterior que conhece
0: é... a classe política e temos estado a conversar muito sobre isso e já se começam a prometer baixa de impostos e etc, se não há também esse problema de aquilo que é gestão política com base em eleições se não é melhor estarmos diria, controlados por alguém de fora, para não fazermos disparados
2: Controlado, acho que não.
0: Uh,
2: escourado, acho que sim. Acho que devemos ter durante um ano ou dois, uh, o, sobretudo na União Europeia, não sei se no Fundo Monetário, devemos ter alguém a quem prestar contas, o Banco Central Europeu e a Comissão e o Parlamento, alguém a quem prestar algumas contas para mostrar que, que, estamos a, a, que somos capazes de tomar conta do assunto. E uma das maneiras de o fazer era, era assinar um acordo, mais uma vez. Eu estou obcecado com isso. Era mais uma vez um acordo PS-PSD que se chamasse Acordo de Colaboração e Cooperação pós troika para dois anos ou três. Com esse acordo, garanto que comentava o assunto cautelar está resolvido.
1: Mas mas se o Presidente da República não conseguiu estimular o aparecimento desse acordo, quem é que o poderá fazer? Só há absoluta necessidade um dia. Portanto, se, você diz, se
2: for, se for verdade o que você diz, é mais, uma vez, é, é, é mais uma vez a justificação do meu, do meu pessimismo, ou do meu ceticismo. Eu, se fosse chefe do Partido Socialista, tinha o proposto eu, por exemplo.
1: Só para terminarmos esta entrevista, o que é que espera das próximas eleições europeias? Uma vitória do Partido Socialista? Mais abstenção,
2: mais, abstenção, mais desinteresse. No caso português, não, não, não estou à espera de, de aparecimentos de, de coisas de extrema-direita, nacionalistas, porque não há é,
1: Fenómenos não, mas, populistas, não vê nenhum personagem que possa estimular o aparecimento não, de... em Portugal não creio que vá haver disso. Não. não acredita que Marinho e Pinto tenham resultado fora do normal em Portugal?
2: Não estou à espera que eu tenha resultado. Está
1: à espera que estas eleições tragam dificuldades para António Gênero Seguro no PS ou mais para Pedro Passos Cunha na esfera do Governo? Acho que
2: parece-me que as eleições europeias vão ter, primeiro, resultados negativos, desinteresse pela Europa, abstenção, desinteresse pelas questões europeias e depois vão, talvez, forçar a ideia de que há uma espécie de seteiro, de, de, de impacto, de de travão mútuo, em que o PS não consegue vingar, o Governo, mesmo com coligação, também não consegue vingar, o que é um anúncio de que as eleições legislativas a seguir poderão confirmar essa espécie de empate. E o empate, não sei se é boa solução. Porque o empate, eu ainda não percebi se um empate é um estímulo ao acordo que eu proponho sistematicamente ou se é um travão a esse acordo. Ainda não consigo perceber.
0: Vamos esperar por esse dia das eleições. António Barreto, bom dia. Muito obrigado por ter vindo ao DN e à TSF.